0: Bonjour et bienvenue dans Stand-Up France, le podcast pour ceux qui font du stand-up ou qui rêvent d'en faire. Je m'appelle Briac, je suis accompagné de Sofia Nembarqui.
1: Salut, salut.
0: Et on a le plaisir de recevoir Yacine Bellous. Bonjour Yacine. Bonjour. Écoute, c'est le premier invité qu'on va appeler prestigieux. Ah. parce qu'on a toujours repoussé ce moment on s'est toujours dit on va être des petits geeks du stand-up dans notre coin <rire> et, et là on ça. que maintenant on a vraiment envie d'aller chercher la sagesse
1: où elle est et, on a parlé plein de fois de toi dans le podcast Ah <rire> ouais,
2: c'est la, la première fois d'une longue liste vous allez avoir plein de gens, vous inquiétez pas hein. j'en doute pas
1: et on,
0: la première fois qu'on a parlé de toi c'est une petite anecdote qui s'est passée en début d'année à Paris on était à Paris et je euh, jouais euh, au point virgule non à
1: l'Underground
0: à l'Underground au teaser ah, et ce jour-là c'est une anecdote très mesquine hein. pas de problème et ce jour-là il y avait Arun ah oui il y avait Arun et tout et je me suis dit Massif c'est Arun je veux faire mieux qu'Arun et il y a Franjo qui passe ça se passe très bien Arun passe passe très bien je passe ça se passe très bien comme eux et, tu passes <rire> Et il y a le level, ça fait « ah, ouais. <rire> oh, ah On s'est dit « Ah putain, mais on s'est trompé de cible ah, !» C'est juste Je me suis complètement trompé de cible, c'était pas Arun qu'il fallait viser, ah, c'était lui quand, !»
2: C'était quand, c'était en janvier
0: Non, c'était en un... un... septembre-octobre. Ah ouais, là septembre.
1: pardon, d'accord, ok, ok. Et, okay. Y avait,
0: et après, il y avait Edgar Rive, il y avait toi et Edgar Rive et c'était un level ouais. où il y
1: avait, c'était vraiment et regarde, un monde en-dessus. La... Moi, j'étais dans le spectateur et je suis ouais. sorti, j'étais... Après,
2: peut-être que, tu sais, les, les autres euh, collègues, ils faisaient, faisaient peut-être du test et tout. Peut-être oui. que moi, j'ai fait des ah, choses rodées, ah oui, vous savez, quand tu te... as un passage bien rodé et que tu arrives, ça, ça tape un peu plus, tu ouais, vois. Mais ouais, mais malgré
0: ouais. ce... Et je t'ai dit, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un monde et on l'a senti. On même en sortant, on s'est dit c'est ça. Je me souviens. Ah, parce
1: que c'est aussi le stand-up qu'on aime euh, qui parle. Oui, peu peut-être que les... vous êtes client aussi de ça, ça. Vous aimez bien
2: ouais,
0: ah, donc, okay. Toute la salle a été client et il ah. y avait vraiment ah. ouais, une différence de volume. On s'est dit putain, il y a un truc qui se passe et qui est. Euh... Et c'était intéressant qu'on est sorti. Sophia, il me dit c'est ça le stand-up. Ah
2: donc, carrément. Ouais. Ok, tant mieux. Franchement, si vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu, tant mieux. En plus donc vous êtes du, du coin, c'est ça. Quand vous allez à Paris, vous pouvez rester qu'une période limité j'imagine.
0: En fait on a fait on a tenté une installation en septembre-octobre. Installation complète, ouais. genre
2: boum on vit là-bas. Ouais. Chez... Sur le
1: canapé d'une pote. Ah <rire> première étape, exactement. Étape canapé.
0: Et moi j'avoue j'étais plus modéré, j'y suis allé la première fois, du... j'y suis allé tous les semaines du mercredi au dimanche. Ouais. Après quand j'ai vu que le mercredi c'était pas le jour le plus fou à Paris, j'ai un ah peu ouais. réduit du jeudi au dimanche. Mais ouais le, le but c'était d'être là, d'avoir une présence, se dire... Est-ce que notre proposition qu'on a fait aboutir à nos niveaux dans notre coin, est-ce qu'elle peut trouver un public là-bas C'était ouais. un combat intéressant. Ouais, moi, ce qui m'a Mais... fait
1: plaisir en allant te voir, c'est que j'étais. Euh, ça faisait un mois, je faisais tous les open mic, les open ouais. mic. Et des fois, oublies enfin, tu oublies, tu es dans un univers de stand-up de gens qui commencent de débutants. Ouais. Et après, tu vas voir euh, du stand-up de gens confirmés. Tu dis Ah, ben oui, c'est vrai, c'est ça. ça <rire> ouais, que je, je comprends. Veux
2: faire. Bah, écoute, ça. ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Mais euh, ouais effectivement, c est, c est dans, dans les, dans les stand-up euh, qu'il y a en, en, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont très confirmés, mais qui vont jouer peut-être soit leur spectacle ou soit dans des clubs plus on va dire aussi confirmé, parce que maintenant il y a des, il y a des nouveaux comédie clubs qui sont apparus, euh, il y a le, le Barbès Comédie Club, il y a le Madame Sarfati et le Fridge, où vraiment euh, peut-être que c'est plus difficile pour une personne pas confirmée d'obtenir ouais. un créneau dans ces endroits-là. Donc voilà, donc c'est vrai que maintenant il y a, il y a aussi <rire> des clubs qui restent un petit peu plus amateurs. Moi j'essaye de tout faire, parce que j'ai toujours tout fait. Euh, donc j'essaye de faire le maximum de scènes, j'essaye d'aller partout, euh, j'essaye de, de, de voir comment le stand-up évolue et tout ça, parce que moi j'aime vraiment beaucoup ça. Et que ça fait partie de ma vie de, de sortir. Donc, quand je, dès que je peux ressortir pour jouer dans des clubs, j'essaye de, de le faire. Mais je suis content que ça vous ait plu et que vous aimiez bien mon travail. Franchement, <rire> ça me touche beaucoup. Donc, euh, bah, ok, super, je vais être gentil dans le podcast. Voilà, <rire> c'est un super podcast, très beau matériel, euh, vraiment... Des jolies tables. merveilleuse. Table.
0: alors Moi, je t'avais croisé une première fois, c'était il y a 5-6 ans. C'était au Quai du Rire, à Marseille. Et tu faisais la tournée avec Ediza. Ah ouais. Et c'était une période vraiment intéressante parce qu'il y avait... Eddie, qui était avec son frère ouais. et c'était à la fois un grand show parce qu'on nous annonçait, on disait voilà là on a le mec qui vend beaucoup de billets ouais. et c'était à la fois un truc intime parce qu'ils avaient su rendre ça intime et à table ça en redevenait euh... ouais
2: et, et même à Marseille euh, on n'avait pas réussi à être complet je crois il euh, y avait un des shows complets parce qu'Eddie faisait deux shows je pense qu'il y avait un show complet et un show qui était pas complet. Je crois que c'est la seule date et Eddie a dit "Mais qu'est-ce qui s'est passé En fait, on, on, on comprenait pas et ça nous a vraiment. La, la date marseillaise, on s'en est vraiment rappelé parce qu'il y avait un truc très intime et très. On comprend pas ce qui se passe exactement et du coup, le public marseillais a cette aura un peu mystérieuse de. Tu peux être complet comme tu peux être euh, moitié de salle, on sait pas. Et pour rigoler, quand je parle avec Ali Bougueraba, il me disait tout le temps "Mais vous êtes en compétition avec la mer." Et euh, les sorties entre potes au soleil et les tout, pizzas, euh, et tout. Euh, ouais, à la cool. Euh, évidemment les gens, ils préfèrent rester entre eux, entre amis, et si vous aviez ça euh, dans le nord, au lieu d'avoir un temps nul, eh ben, <rire> vous sortiriez moins peut-être, tu vois. Voilà. Et euh, c'était assez incroyable.
0: Et à cette époque-là, comme à chaque fois que je t'ai croisé, à chaque fois que je t'ai demandé un conseil, quelque chose de très précis, ouais. tu as toujours eu le truc de prendre le temps de m'expliquer.
2: Ah ouais, bah écoute tant mieux, ça veut dire que je ne suis pas un salaud Merci parce que moi j'ai oublié ces moments Je te demande pardon parce non, que non, moi non. je le fais très régulièrement Avec des jeunes personnes Et ça dépend comment aussi les conseils est demandé. quand je dis jeune en stand-up pardon, hein. Parce que moi ça fait 15 ans Donc euh, les gens ils me voient comme un vieux stand-upper oui. Donc pour ça moi j'estime que je suis vieux Ce n'est pas péjoratif de dire les jeunes Ça veut dire que ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans euh, Et en fait euh, Moi j'avais personne Pour m'expliquer j'avais à l'époque du Jamel Comedy Club, euh, la direction artistique, Jamel, des gens plus vieux que moi, mais c'était dans le cadre du travail, pas dans le cadre de la formation. Et quand tu vas jouer dans un club, si tu croises quelqu'un de plus âgé que toi dans le métier, hein, pas dans l'âge, euh, eh c'est mortel d'avoir quelqu'un qui peut te transmettre parce que, parce que ça permet de continuer à structurer un milieu et de structurer un artisanat. C'est-à-dire que moi, je vois ça comme euh, écrire et construire petit à petit, tu vois. Ouais. Tu donnes une petite astuce que la personne qui n'est pas encore rodée ne voit pas, ça, ça va rien de coûter, et ça va, ça va structurer encore plus ton milieu, ça va le rendre plus fort, et à la fin, euh, on va tous progresser, tu vois ce que je veux
0: dire bah Oui, j'ai l'impression que c'est une croyance que tu partages avec Shirley de dire ok on va installer le terreau pour qu'il y ait un circuit qui se développe vraiment et un circuit avec une certaine étiquette, une certaine équité même.
2: On essaye, on essaye parce que c'est lutter contre ses propres instincts stupides et reptiliens de dire euh, quelqu'un qui va faire la même chose que toi peut être ton concurrent c'est un instinct qui est normal, c'est quelque chose qui est ancré en nous, il y a quelque chose de... C'est tellement euh, compliqué ce métier, c'est tellement difficile qu'on euh, peut avoir des, des, des idées négatives, être jaloux, être mal à l'aise, être envieux. Les comiques ne te le diront pas forcément, mais tout le monde est comme ça, c'est la vie. Mais après, il y, y a la logique et il y a le terrain. Et il y a la vie qui vient souvent euh, t'aider les rencontres, en fait. Moi, si je rencontre des gens, j'espère être une bonne rencontre. En tout cas, j'essaye de ne pas laisser euh, cette... Euh, cette bizarrerie ou cette mauvaise manière de penser m'envahir. Parce que euh, plus t'aides, plus t'aides. Et en fait, il y a un truc vertueux là-dedans qui fait que euh, les coups de main que j'ai pu donner euh, il y a 10 ans, même 15 ans, même 20 ans, des fois, ils me reviennent un peu comme un coup du karma. Et c'est ce qu'on se dit tout le temps avec des dos. Où on essaie de croire au karma, d'essayer d'aider. Et en plus, moi, ça me passionne et ça me plaît. Et voir des gens marrants, moi, j'adore. En fait, si j'aime bien le stand-up, c'est parce que j'ai... Donc, si t'aides quelqu'un à être marrant, tu vas voir des gens marrants et si tu vois des gens marrants dans une salle, c'est la meilleure sensation. C'est-à-dire qu'aller voir dans un, un, une salle sombre, tu ne sais pas si ça va être bien, pas bien. Avoir la surprise de voir quelqu'un qui est hilarant, qui te fait kiffer, qui parle de toi, qui parle du monde, qui permet de philosopher sur ta vie, quel plaisir, tu vois. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on qu met des jetons dans, dans la machine.
1: Est-ce qu'il y a un moment genre, dans ta carrière où ça a shifté dans ton esprit je te dis, euh, voilà, je suis envieux, je, je me sens mal à cause de ça. Maintenant, il faut que je devienne. Euh, je je me suis. De... dit,
2: Alors ouais, euh, je me suis jamais dit je me sens mal à cause de ça, mais je vois bien que je suis âgé comparé. Euh, tu ouais. vois, moi j'ai 39 ans. Et je vois bien quand je commençais mes premiers sketchs, des fois, je retourne des bouts de, de pages de, de vieux carnets en disant tiens, je pourrais peut-être utiliser ça ou ça. Et je vois bien que c'est plus les mêmes thèmes, c'est plus la même vie, c'est plus les mêmes choses quoi. Et, et je vois des, des jeunes humoristes aussi euh, qui ont 23, 24, 25 ans. Et donc je me dis pas, je suis vieux, c'est triste Je me dis, euh, j'ai pas le même âge que beaucoup de gens maintenant Et que okay. nous quand on a commencé au Comedy Club On avait plus ou moins tous le même âge Tu vois, Il y avait vraiment une sorte de phase de. On a tous à peu près, peut-être Patson était un peu plus vieux que nous Mais c'est tout Et euh, donc c'est comme ça que je pense On est vraiment une première génération avec d'autres générations Tu vois ce que je veux dire, c'est comme ça que je le ressens okay,
0: okay. Et là je vois que tu, as, tu franchis encore un cap dans la transmission Puisque tu vas animer une masterclass à Marseille et, et dès le début oui. du projet, il ouais, y a un truc, je suis assez, je l'ai dit cette dernière semaine, je suis assez défiant sur le mot masterclass ces derniers temps, il a été très galvaudé. Il y a beaucoup de gens qui disent je vais faire une masterclass, je vais faire une... pas... Et souvent ce sont des initiations au stand-up. Et là, toi, dès le début du projet, les premières infos qu'on a, c'est non, les amis, vous allez venir avec une problématique très précise. Ouais. Et moi, je vais vous aider sur cette problématique. Ouais. Et ça s'est articulé autour de deux séances de 4 heures. Ouais. qui se conclut à chaque fois par une scène le soir ouais. où on peut mettre en application ce qui va se passer. Tout à fait. Comment tu, sais, comment tu en es venu à te dire c'est ça le format qu'il me faut pour expliquer quelque chose ben Parce que moi, je
2: suis humoriste et que je sais de quoi j'ai besoin. Et que je sais que dans, pendant tout les, toutes les soirées que j'ai passées avec des comiques moins expérimenté que moi à discuter avec eux. ou comme Tu vois, par exemple, quand tu disais, tiens, on, on discutait, euh, je ne sais pas trop comment faire ça, des fois je me perds et tout ça. Je, je me suis dit, j'ai la patience de parler avec eux, ça me plaît. Et j'ai la patience d'aider, ça me fait plaisir. J'ai l'impression, euh, je reçois du, du plaisir à aider. Tu sais, d'avoir un truc dans le cerveau, je ne sais pas. <rire> Mais ça me, fait, ça me fait plaisir. Et, euh, et j'ai fait quelques masterclass et je me suis dit, tiens, ce qui, ce qui me plairait à moi, c'est de pouvoir offrir la possibilité à des gens, s'ils travaillent, attention, parce que ce n'est pas magique, si tu viens et que tu travailles, c'est de repartir de la masterclass avec du matériel. Du matériel qui va te servir comme un outil, comme on fabrique un outil pour toi et ensuite cet outil-là va te permettre de gagner de l'argent. Parce que c'est un métier. Parce que est, tu vas peut-être faire des scènes où tu vas toucher 5 euros au chapeau, mais c'est 5 balles, tu vois. C'était 5 balles de comique. Le, quand tu gagnes 5 balles, moi j'avais oublié la sensation que quand j'étais en Angleterre en 2013, qu'on on me payait pas. On me disait, mec, t'es qui Je disais, bah je sais pas, je suis Yacine mais en Angleterre je suis rien du tout, d'accord, j'ai compris. et En fait, il faut être marrant, tu repars à zéro. Et après, quand on me filait de la maille, parce que j'étais marrant en anglais, il a fallu que je devienne marrant en anglais. Puis j'étais marrant et on m'a donné de la maille. Mais c'est le plaisir. Recevoir euh, 20 pounds. Parce que le mec, il a dit « Eh bien, ouais, je reviens la semaine prochaine. » tu dis Bah, mon gars, parce que c'est mon travail, en fait. <rire> » et, euh, et tout ça, c'est, je me suis dit « Tu peux raconter des choses aux, aux personnes qui viendront apprendre. » Mais si dans le processus, ils arrivent à trouver soit une mécanique, soit juste la résultante. C'est du matériel qu'ils vont pouvoir répéter, répéter, répéter. Peut-être quatre blagues, même si tu trouves que quatre blagues. Même trois. Et que dans tes trois blagues, elles sont bonnes et que tu sais les dire. Déjà, tu as trois bonnes blagues et quand tu commences, c'est très, très dur. Et ensuite, entre ces trois bonnes blagues, tu mets des blagues pas ouf que tu testes. Et là, tu vas te dire « Ok, je vais bosser, je vais travailler. » Mais moi, je leur donne une assise, quelque chose qui est périn. C'est très important pour moi parce que nous, on veut aider, le, comme je disais, avec Charlotte Shirley, c'est pareil. Moi j'adore faire ce métier, j'adore jouer, j'aime aussi gagner ma vie avec ça, c'est pour ça que maintenant c'est une masterclass que c'est payant, parce que c'est un travail, alors qu'avant j'adorais les conversations et je le faisais avec plaisir gratuitement et tout ça, pas de problème, mais là je me suis mis dans l'optique de j'ai cette faculté-là, les gens viennent à moi, c'est parce que les gens venaient à moi, c'est pas moi qui me suis dit euh, je vais faire une masterclass, j'aurais jamais osé, c'est parce que les gens venaient à moi, même des gens qui sont plus expérimentés, des fois me demandaient des conseils, et là j'ai dit écoute fais un truc qui, que tu sais que tu sais faire, et aussi... J'ai fait énormément de mise en scène. Je faisais du théâtre avant. J'ai fait une école de théâtre. Et donc ce que je vais leur donner, c'est aussi des outils de théâtre. Parce qu'il y a ouais. des gens qui ne savent même pas tenir sur scène. Ce n'est pas leur faute. On ne leur a pas appris. Mais ça, le charisme, la prise de position sur scène, euh, la récupération du... C'est le placement de voix. C'est des choses qui peuvent s'apprendre. Et ça, personne ne te le dit. Les gens, ils pensent que c'est comme le foot. Je pense qu'ils apprennent à faire des passes. Tu sais, ça se trouve ils doivent faire des semaines ou juste ils font des passes. Tu vois, c'est relou. Dans le foot, toi, tu veux le mec, qui fait un jongle, un truc, il y tire. Mais pour faire ça, il faut déjà qu'il touche le ballon. Essaye de toucher le ballon. Essaye de marcher sur scène, Prends le micro, mets le micro devant ta bouche. Les gens ne savent même pas faire ça. J'ai vu plein de jeunes, ils prennent le micro, ils le mettent près du téton. Euh, okay. Moi, on m'a appris à mettre le micro près de ma bouche. Tu verras, je suis avec les gens du comedy Club, on est parmi les meilleurs en termes de son, en placement du micro, et ça se voit même pas. Parce qu'on a travaillé avec un mec qui s'appelle Laurent Ballin, qui est un technicien, un tueur, et qui nous mettait à l'amende quand on était petit parce qu'on partait en tournée. C'est le mec qui a inspiré le personnage de Jeff dans Inside. C'est-à-dire, tout le temps, il est comme ça, il dit ça, et boum, il nous parlait comme ça, on était ses enfants. Quoi. Et lui il nous a appris, il a dit, bon, ouais, vous n'allez pas me faire comme les rappeurs, vous n'allez pas me le prendre comme ça, mettre toute votre main autour du micro de la capsule, vous n'allez pas lever le micro vers le haut comme ça, comme si vous essayiez d'avoir une, une corne de licorne. Euh, un micro, ça se tient près du menton, ça se tient en dessous de la lèvre, vous laissez la capsule à l'air pour que l'air circule, et il nous a expliqué. Comment mettre un micro près de notre bouche Ça paraît débile, mais quand tu n'as plus de problème de son, déjà c'est une étape. Il faut que le son soit entendu par les gens. Je sais que ça paraît très simple, mais c'est des éléments que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Il y a des gens qui sont très drôles, mais qu'on n'entend pas. Il y a des gens qui sont très marrants, mais qui font des fautes de micro, qui cognent au moment de la chute, et, ou qui ne savent pas bouger sur scène, ou qui parlent à deux personnes et le reste de la salle, il est laissé à l'écart. Tout ça, ça s'apprend et tout le monde l'a appris dans la souffrance, L'idée, c'est d'essayer de le faire apprendre aux gens dans moins de souffrance en profitant du fait d'avoir eu cette expérience-là.
1: Il ouais, y a beaucoup le, le, le discours de. C'est un discours que j'aime pas de, le charisme, c'est tu l'as ou tu l'as pas, tu l'es avec et puis c'est comme ça. Et moi qui viens du théâtre, je sais que quand j'ai commencé le stand-up, je les vois, les choses que j'ai et que les autres n'ont pas encore. Par exemple. Je sais pas, des fois je dis essaye de te poser là et d'arrêter de bouger. Il me dit ok, il s'arrête de bouger et commence à faire son sketch. Et après il se remet à bouger automatiquement. Mais rien que ce détail là, ça change énormément de choses dans ta façon de te poser sur scène et de poser tes mots en fait. Et ça c'est des choses que tu apprends du coup dans le théâtre et qui devraient être aussi, enfin qui font partie du stand-up en fait.
2: Ouais. Je pense qu'il faut décomplexer aussi les gens par rapport à ça. C'est moi quand j'ai commencé à apprendre et à aimer le théâtre, c'est parce qu'on m'a dit t'inquiète pas, c'est rien. C'est pas grave, en fait. C'est vraiment pas grave. Parce que, tu sais, au début, à l'école, moi, on disait, le théâtre, c'est Molière, c'est waouh, ouais. wow. tu vois. Et là, pareil, pour le stand-up, on peut se dire, waouh, les mecs, machin, je sais pas, ou les meufs, euh, ils prennent le euh, micro, ils disent tous des choses très intelligentes et tout ça. Et... En fait, on s'en fout. On s'en fout vraiment. Enfin, c'est important... Qu'il y ait des bases pour pouvoir livrer un passage, mais aussi, c'est important que les gens soient eux-mêmes. Et justement, le charisme, c'est plus retirer des choses qu'ajouter qu des choses. Donc, euh, aller au fond de soi-même, aller au fond de ce qu'on a envie de dire et tout, c'est une étape très importante. Mais se laisser le droit euh, de, de ne pas avoir, tu sais, la, la peur de bouger dans tous les sens pour atteindre une sorte de, comment, d'être efficace ou une sorte de standard, de, c'est ça le stand-up, je trouve que. C'est pas, pas utile. Il y a, y, a y a autant de stand-up que de gens. On disait tout le temps ça avec Seb, tu vois, Seb Marx, euh, qui est euh, génial. Et il, il faut que les gens s'expriment. C'est pour ça que nous, on est pour genre, des personnes âgées qui font du stand-up. Euh, on est pour euh, n'importe qui qui a n'importe quel boulot qui vient faire des open mic en plus et qui soit respecté par tout le monde. Et tu verras que les comiques connus et qu'on qu qu mangeait de la scène, ils vont respecter tous les comiques. À partir du moment où tu montes sur scène, tu descends, tout le monde sera ultra respecté. Sauf si tu dis des trucs, des dingueries, tu vois. Si t'arrives sur scène et que tu dis niquer tous vos mères, tu vois. Enfin, si t'insultes les gens, ouais, non, là, voilà. Mais euh, faire l'effort déjà de se présenter à une foule qui te regarde avec l'attente que tu les fasses rire et puis prendre le courage de dire j'ai écrit mes petites blagues, je vais dire mes petites blagues et tout, j'y vais, je, 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 je dis ce que j'ai à dire, ben c'est très courageux. Et donc tout le monde respecte ça, vraiment.
0: C'est vrai. Hein. Ouais, et pour parler justement de l'héritage du théâtre, on a tendance à à vouloir tracer un trait entre le stand-up et le théâtre, alors que le théâtre, au niveau des bases formelles, c'est l'école, c'est l'école par excellence. Ouais.
2: Il y a énormément de, énormément de, de cadres à respecter dans le théâtre. C'est la même chose dans, dans, dans le stand-up, c'est juste que l'adresse est différente. Dans le théâtre, il y a ce qu'on appelle l'aparté, et en fait, c'est ce que faisaient les, les gens à l'époque. Et puis, je trouve que le théâtre ne veut rien dire en, en soi parce qu'il y a tellement de formes ouais. de théâtre. Et qu'il y a beaucoup de gens très, très forts en stand-up qui viennent du théâtre de rue parce qu'ils ont appris à constituer une foule, à gérer la foule, à uniformiser la foule, puis à leur livrer un propos. C'est très compliqué. Il y a des gens que tu ne connais pas Tu dois les mettre ensemble Une fois que tu les as mis ensemble Tu dois un petit peu les mettre au diapason Garder le même rythme pour tout le monde Parce que sinon personne ne t'écoute tu vois. S'il y a 16 personnes qui sont en train de rigoler Puis 20 personnes qui sont assises toutes calmes bah, Ta foule elle est disparate bah, Dans le stand-up c'est pareil euh, C'est pour ça que le, le MC est hyper important Dans les soirées de stand-up C'est la personne qui est chargée D'uniformiser l'ambiance Pour que l'ambiance soit adéquate Pour que quelqu'un qui entre puisse mettre son univers à profit il faut une sorte de basse une sorte de fond que le mec s'il est bon il arrive à créer les situations propices à ce que toi t'arrives avec ton univers et que ton univers soit accepté si le mec il fait que du crowd work tu sais s'il fait que parler avec la foule et les exciter et, et rester dans la réalité et qu'il n'utilise pas de forme de blague s'il dit, il commence pas à se mettre à nu en disant voici les blagues. Je vais te donner des blagues, te mettre dans un rythme de blagues. Eh ben on est dans un rythme de conversation. Sauf que le stand-up c'est pas une conversation. Stand-up c'est une performance rhétorique où les gens arrivent ouais. avec des blagues. Donc euh, si le mec, mais bien sûr il y a la magie de les amener de la bonne manière. C'est comme dans un film, on sait qu'il ne meurt pas. Mais il y a la magie de te dire, je vais t'emmener dans mon univers dramatique. Le mec il va se prendre une balle, tu vas pas être content. Ça va te rendre triste. La maman de Bombi, elle va mourir. Tu vas être triste parce que c'est un dessin animé. C'est pas un, un vrai cerf qui meurt. Donc, <rire> euh, si excusez-moi, mais ça m'énerve vraiment, si le mec il est que dans le crowdwork et qu'il n'arrive pas à préparer les gens à aux blagues, tous les gens qui font des blagues sur scène vont être pénalisés et ne pourront pas. Euh, apporter leur univers
0: Je vais l'extraire, ce truc, je vais l'envoyer à, à beaucoup d'MC. Okay. Enfin, moi, ah ouais. Quand je suis revenu, j'ai eu la chance il y a un an, un an et demi d'être à New York et il y avait peut-être deux ans du coup avec la pandémie, deux ans, quand je suis revenu là-bas, j'avais la conviction que ce que je voyais, c'était des gens qui gagnaient avec leurs blagues les MC venaient pour gagner avec leurs blagues ils faisaient leurs sets, ils rendaient ça ils avaient une porte d'entrée accessible immédiate sur ce qui se passait dans l'actualité mais après ils y allaient dérouler leurs truc et ils envoyaient les autres en ayant mis déjà le diapason au bon endroit
2: exactement, et c'est très très dur c'est pour ça que les bons MC sont, sont très 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 rares et que c'est un art euh, Eddie était MC euh, donc euh, quand je discute de ça c'est tous les bons stand-up peuvent être des bons MC généralement généralement mais il y en a qui ne le feront pas parce que c'est risqué parce que tu dois entrer tu dois te présenter ça te met en position presque de faiblesse et tu dois comprendre le public tu dois mettre le public dans la bonne vibe et leur donner ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire Leur expliquer qu'ils sont dans un théâtre Leur expliquer qu'ils vont voir un spectacle de comédie Ça paraît bête, mais c'est un truc de <rire> c Parce qu'on est un peu des débiles Désolé, mais moi le premier ouais. Moi quand tu me mets dans un avion, il y a, y a une vidéo Qui te dit, vous allez être dans le ciel en fait <rire> Ça va Bonjour, vous allez être dans le ciel Faut vraiment respecter La consigne de sécurité Faut pas vous lever, faut pas faire n'impe Vous allez être dans le ciel Ils le feraient pas ça si tout le monde, tout le, monde le sait que les avions vont dans le ciel mais ils doivent tout expliquer pour te mettre dans le bain de ok, t'es pas dans le bus, t'es pas chez ta mère, t'es pas chez toi, respecte tout le monde, il y a des gens autour de toi, voilà, mets la bonne ambiance, euh, si tu veux un truc, tu vas voir les hôtesses, mets la ceinture, on va venir te voir pour la ceinture. Tous ces éléments peuvent paraître débiles si tu les dis, mais ils sont essentiels. Parce que les gens ont besoin de cette hypnose passive de se dire je vois un spectacle, je ne suis plus chez moi, je travaille plus. Je suis plus dans le stress. Euh, ok, il y a un mec sympa. En plus, il raconte des blagues. Ah bah oui, c'est ça, une forme de blague. Ah, il m'a surpris, là, le petit bâtard. Ah oui, c'est Rama. Ah ok, il y a plusieurs thèmes. D'accord. Ah, faut mettre l'ambiance. C'est vrai que j'applaudis pas, moi, des fois. Ok, on va applaudir, t'inquiète. Oui, 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 oui. il faut être de bonne ambiance. J'ai compris, j'ai compris. Jusqu'à ce que les gens disent, j'ai compris, j'ai compris, envoie, j'ai compris. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, moi-même, des fois, je suis MC, ça marche pas. J'essaie de mettre la bonne ambiance. J'y arrive pas. Euh, on a des trucs et astuces, des fois tu n'y arrives pas parce qu'il y a un groupe de 15, c'est des relous. Il y a un groupe de 2 des fois, c'est juste des relous parce qu'ils sont trop excités. Tu ne sais pas les désexciter. C'est impossible où ils seront pétés juste. Tu ne peux rien faire. Tu faut, faut, faut les capturer avec un filet, il faut les mettre dans les joules de, du roi. Tu ne peux rien faire. Donc, mais si tu arrives à créer cette atmosphère et à planir le truc et en disant on va tous être ensemble ça va être mortel, généralement tu
0: passes une bonne soirée. Et toi tu te rajoutes une difficulté en plus c'est que quand tu aimes MC de soirée, tu es MC tes propres soirées genre première fois, où il y a un concept qu'il qui, qui faut aussi expliquer et faire accepter des gens comment tu ouais. l'abordes avec eux
2: bah, au début j'avais très peur, les premières premières fois on avait très très peur, et finalement on a découvert quelque chose de formidable, parce que les gens ils ont envie que la soirée elle marche, ça c'est une, une chose que j'ai appris vraiment genre à ma dixième année, parce qu'en vrai les gens ils veulent passer une bonne soirée ils ne viennent pas là pour te juger ou pour euh, rentrer chez eux et dire à leur ami que tu es nul. C'est nul pour eux de dire ça. Euh, ils veulent venir, voir une bonne soirée, rentrer chez eux et dire Putain, je suis trop fort, j'ai passé une bête de soirée. Je suis malin, j'ai les bons plans. J'ai été à l'open mic de l'Ardu ou je sais pas où, de, tu vois, mmh. un petit truc que tu ne connais pas et ça m'a fait plaisir de voir des jeunes talents. Ils ont envie de faire ça. Donc, en découvrant ça, j'ai dit Putain, c'est génial. Et on ne leur donne pas la possibilité d'être gentil aux gens. C'est un monde où on demande de noter tout. On demande de noter ton chauffeur, on demande de noter les produits que tu achètes, on demande de laisser des commentaires sur les spectacles. Genre on est tous des experts de tout ce qu'on a chez nous, apparemment. Ouais. Moi, je ne sais pas comment ça marche, en vrai, les choses. Et ben avec première fois, on, on, on demandait aux gens d'être optimistes, en tout cas. On ne demande pas de lécher le cul des comiques, on demande juste d'être ouvert à l'erreur. Et ben en fait, en expliquant ça, ça a fait une pierre de coups et je l'ai découvert sans faire exprès. Je l'ai fait sincèrement en disant les commis qui vont venir vont tester des choses qu'ils n'ont jamais fait avant. Vous avez déjà été jugé dans la vie. donc J'ai pris un exemple qu'ils connaissent. À l'école, vous savez ce que ça fait quand sur votre note, on met vu nul, zéro euh, et la souffrance que ça fait d'être jugé. Vous êtes jugé en permanence. Essayez de retirer le seum que vous avez autour de vous et la haine du jugement et essayez d'aider les gens en étant juste moins... Euh, exigeant. Juste, soyez ouvert. Si ça vous fait pas rire, ça vous fait pas rire. Si ça vous fait rire, tant mieux. Mais n'attendez pas. Aujourd'hui, on va tester. Donc, restez avec nous, soyez ouverts. Et les gens, ça leur fait plaisir de juste enlever, de se déprogrammer de l'esprit qui sont importants. Parce que les gens qui te font croire que tu es important, c'est des gens qui veulent te manipuler. Généralement, c'est la publicité. Tu te dis, c'est trop important. Toi, tu es, es super. Mais pour que tu sois super aussi, tu as besoin de cette voiture. Sinon, t'es pas complètement, t'es pas accompli à 100%. Mais t'es super, t'es génial, t'es le meilleur peut-être, mais il te manque quoi 20 000 euros Avec 20 000 euros vraiment, t'es le meilleur. Et nous, on leur dit juste, nous, on veut juste que vous soyez open, vous n'êtes pas les meilleurs, et eux, ce pas les meilleurs. On est tous ensemble, venez-vous, vous êtes un public cool, eux, c'est des comiques qui testent, on s'entraide et on est hyper content de le faire, et c'est la seule soirée qu'il font. Et là, en fait, ça leur donne l'envie de... Ben d'aider, ils applaudissent, euh, ils mettent une bonne ambiance. Quand il y a des gens réticents, il y a déjà les gens qui sont venus la première fois, qui sont 20-30% de la salle, ils mettent la bonne ambiance pour le reste. Du coup, même les relous, ils n'arrivent pas. Et quand il y a des relous qui persistent, moi, je les charrie. Moi, je leur dis vraiment, je suis désolé. Vous, vous êtes là vraiment en mode TripAdvisor ou vous êtes là pour être mauvais. Ça, on, vous n'y arriverez pas. Vous ne nous vaincrez pas. Et j'uniformise aussi le public en appelant avec un seul prénom. Le public s'appelle Stella. Et on parle avec Stella comme si c'était une seule personne. Si ça va, tu vas bien et tout. Et les gens savent, tout le monde est au parfum. Et si tu essayes d'avoir l'air cool dans notre soirée, tu es un ringard. Si tu essayes d'avoir l'air honnête dans notre soirée, tu es un héros. C'est un peu comme ça qu'on l'a qu formulé.
1: Moi j'ai une question, C'est qu'on parle beaucoup dans, dans, le, dans ce podcast c'est pour un bon plateau, il y a le MC qui doit bien chauffer les gens, tout ça, tout ce que tu as dit. Mais il y a aussi euh, l'avant euh, entre les humoristes, comment ça se passe et comment tu. enfin Si toi tu vas à un plateau, comment tu vas te dire comment je, comment je vais me comporter Est-ce que je vais me comporter d'une certaine manière etc. Tu veux dire avec les humoristes Avec les humoristes en général, avant le plateau. quoi Quand, si, si je suis MC Si tu es MC ou si tu es juste humoriste Le MC, je pense que c'est très
2: important qu'ils comprennent l'anxiété des humoristes. C'est-à-dire qu'il y a, y a le. Y a le L'ordre de passage qui est très important. Donc, si c'est ouais. le MC qui le détermine, c'est à lui de le déterminer en bonne intelligence d'aller voir les gens en leur demandant effectivement si ça leur convient. Il y a des choses qu'on ne peut pas euh, gérer. Il y a des choses qui sont... On ne peut pas transiger. Par exemple, si vous avez euh, quelqu'un de très connu ou quelqu'un de très performant qui vient, c'est mieux de le mettre à la fin. Parce que c'est ouais. mieux de clôturer une soirée sur quelque chose de très dynamique, c'est mieux de clôturer aussi une soirée sur quelque chose que les gens peut-être attendront, ça fait un petit suspense, s'ils l'ont vu sur l'affiche, la, c'est des choses qui sont des vieilles astuces, euh, voilà, tu vas pas mettre, si à Blanche-Gardin, tu la mets pas en 1, c'est dommage, tu vois, sauf si elle te dit, s'il te plaît, mets-moi en 1. Parce que peut-être elle, se sera, elle sera anxieuse ou tu vois, dire j'ai un autre truc après ou ouais, j'aimerais vraiment passer. Parce qu'il y, y a des gens, ça leur fait du bien de passer dès le début parce que ça les détend après. Eux, l'anxiété, c'est comme ça qu'ils la vivent. Donc, je dirais que si tu gères l'anxiété, en fait, c'est juste gérer l'anxiété, c'est tout. L'anxiété du public qui a peur de passer une mauvaise soirée, qui peut-être se dit « je suis où Là, c'est un bar. Ça se trouve, ça va être nul. » Les détendre par rapport à ça en disant « on sait ce qu'on fait, vous inquiétez pas, on a l'habitude. Voilà ce que vous allez voir. » et les humoristes en disant voilà ce qui va se passer ne vous en faites pas on a prévu la soirée
1: on, on gère la situation et je suis content que ce soit là voilà ce genre de choses ok, okay. et toi c'est quoi c'est quoi si t'es humoriste et que tu vas à un comedy club tu vas dans quelle enfin euh, dans ta tête tu, comment tu vas ça dépend
2: des comedy clubs il y a des comedy ouais. clubs où je me dis il faut vraiment que je fasse du sur que je fasse très attention parce que je sais que l'exigence elle est très très haute et en plus de ça on est rémunéré à hauteur de cette exigence ouais, ouais. si je vais au sarfati si je vais euh, au fridge ou chez Shirley il y a des soirées différentes il y a des soirées où je dois faire 20 minutes vraiment carrées et je vais là-bas en, en tout état de cause et puis si je bide ou si je fais un mauvais passage je me sens mal parce que je devais créer une soirée propice tu vois une sorte d'excitation cool tu vois, pour, même pour le mec derrière moi ou la meuf derrière moi Maintenant, si je vais dans des comédies clubs où je sais que je vais tester, déjà, je dis à, à la personne qui m'accueille, je vais tester. Euh, où la soirée est faite pour. Donc, il n'y a pas besoin de demander. Normalement, c'est fait pour, c'est labellisé comme ça. Euh, donc, euh, en fait, j'essaye de dialoguer avec les gens. Euh, je pense que c'est important. Enfin, mais après, ça, c'est moi. Par exemple, pour première fois, les gens qui m'envoyaient des messages sur Facebook, je ne les calcule pas. Okay. C'est-à-dire qu'ils me disent... Sauf si s'il me demande gentiment comment on fait pour participer à la soirée Je réponds pour participer à la soirée Il faut venir voir la soirée
0: Et ça c'est une astuce qu'on néglige souvent et qu'on va rappeler Si vous voulez vraiment faire des plateaux Allez rencontrer les gens ah, Voyez merci, Déjà si ça vous Bravo. correspond Parce que peut-être que ça ne vous correspond même pas Que vous avez juste l'envie parce que vous voyez sur les réseaux sociaux Allez voir comment ça se passe Si vous pensez que ça peut matcher un contact direct, ça se passera ouais, mieux Je suis d'accord Tu as assailli, toi
2: Non pas spécialement cas. pour première fois Beaucoup de gens demandaient à un moment donné Parce qu'il y avait une petite hype ouais. Et maintenant la hype est un peu retombée J'en suis content parce que nous on fait toujours la même soirée Mais on fait la même soirée depuis très longtemps Parce qu'on aime cette soirée Parce qu'elle me rappelle des bons souvenirs De quand j'ai commencé où il y avait cette peur Et Moi ça me fait plaisir de voir chez Kian, Blanche, Baptiste La peur parce que cette peur-là, elle est saine. C'est une peur de trac, de comment on va faire Est-ce qu'on va être bon Ma nouvelle blague, ma nouvelle idée. Et ce plaisir, cette exaltation, elle, elle te donne de l'énergie. Tu vois, tu, tu deviens tout de suite plus… Comment dire Tu retrouves les sensations de tes débuts. Mais quand un humoriste jeune, et moi j'en ai fait monter beaucoup des humoristes qui commençaient. Mais pourquoi Parce que moi, quand j'ai commencé, bah c'était dur de trouver des plateaux. Donc je laisse toujours une porte ouverte. Et je laisse toujours, toujours une porte ouverte parce que moi, on me l'a ouverte la porte. Et, et si tu parles à d'autres humoristes après, j'ai une bonne réputation à ce niveau-là parce que c'est vrai. On laisse entrer les gens. Mais après, c'est à toi de faire ton trou, à toi de continuer, à toi de travailler. Mais si tu viens en disant comment on fait pour euh, rentrer, c'est comme si tu parlais à une personne qui te plaît de manière affective ou que tu as envie un petit peu un crush, tu as envie un petit peu de draguer ou de lancer un appel, de dire « Ah, tu me plais un peu » en disant « Salut, euh, comment on fait pour sortir ensemble ?» Tu vois et tu dis, ben non, euh, peut-être que tu peux parler en disant s'intéresser à la personne, euh, essayer de découvrir un petit peu ses centres d'intérêt, euh, voir si déjà la conversation c'est compatible, et puis dire, ben voilà, euh, je sais pas, une petite avance, mais douce, gentille, sympa, euh, pas un truc de bourrin, et parce que les gens, on est des êtres humains, nous. Même les gens qui ont du succès, c'est des êtres humains. Genre, euh, <rire> moi, je n'ai pas, pas connu, connu. Mais moi, je connais des gens très connus. Mais c'est c'est dur. Les gens dans la rue, ils les touchent, ils prennent des photos, ils leur mettent les bras autour du cou, genre, vas-y, t'es mon pote et tout, machin. Alors, une fois, deux fois, vous allez dire, ah oh, ça va, tu peux pas te plaindre, tu as de la chance. Mais imaginez tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu deviens fou, tu t'énerves. Et ils ne s'énervent pas, ils disent, si je m'énerve. Je passe pour le salaud ou la méchante, tu vois. Et les gens, ils n'ont pas le recul. Parce que pour eux, c'est la première fois. Mais de l'autre côté, c'est la millième fois. Et s'ils s'énervent, c'est le méchant, tu vois. Donc, je veux juste dire, les humoristes, ils aiment bien les humoristes. Ce n'est pas vrai que les comiques, ils n'aiment pas les comiques. Sinon, ce n'est pas, pas des comiques qui traînent dans des... En tout cas, dans les comédies clubs. Les humoristes, ils adorent la comédie. Si vous êtes marrant il y aura un moment donné. Pour vous, il y aura une ouverture. Mais allez les rencontrer... Montrez-leur du respect. Ne montrez pas juste des gens qui ont des spots et vous voulez un spot. Dites voilà, je sais que c'est pas facile de programmer. Comprenez la position des humoristes parce que beaucoup d'humoristes créent des scènes pour jouer. Il y a tellement peu de scènes qui créent des scènes pour que eux ils jouent. Moi, je me suis retrouvé à parler à des mecs en me disant nous on t'invite toi parce que nous on veut jouer et peut-être toi tu y a des gens qui vont venir pour te voir. Mais nous on veut jouer parce qu'on n'a pas de scène, on nous refuse dans des scènes. Je sais que c'est dur. Moi, j'ai pris des gens vraiment inconnus au bataillon parce que. Je sais que c'est dur, mais soyez cool. C'est pas de la stratégie mielleuse. Soyez pas euh, vicieux, si ça se sent. Soyez cool, mais présentez-vous, rencontrez-les. Quoi Très bon conseil que tu donnes.
0: Non, mais c'est et puis je. Du coup, je pense qu'il y a la même génération que Baptiste, Kaplan. On les, on peut se considérer que c'est à peu près ça, toi. Ah oui, oui, oui. L'impression partager des bon. valeurs. Il y a toute une génération qui partage des valeurs sèmes comme ça, c'est-à-dire. Nous, on arrive à Paris, on se dit putain, on va, on va nous ouvrir les portes parce que ça va, on fait stand-up. Et là-bas, en fait, je me suis aperçu que vraiment, et c'est pas plus mal, c'est à un moment, si tu arrives à faire la bonne proposition artistique au bon endroit, ouais. c'est là que les conversations vont commencer. Absolument. Et, que, et elles sont naturelles, c'est-à-dire, Baptiste, ce mec il est venu me voir, il fait C'est quoi ton histoire Je vais t'aider. Mais il n'a pas fait semblant il a pris le téléphone et à partir de là il a activé le téléphone il a dit et je voilà. vais t'aider concrètement tu vas appeler telle personne à ma part tel jour tu vas faire ça et là tu vas venir faire ça et je me suis dit waouh en fait j'attendais des, des gens et tout mais en fait j'avais juste à proposer proposer tant que les gens s'ils se... ne peuvent pas se projeter sur toi il n'y a aucune raison même s'ils sont cools pourquoi ils iraient te tendre la main alors que toi tu n'as pas la proposition qui fait que eux, ils peuvent se projeter quoi. Voilà.
2: Exactement. exactement hyper sain comme réflexion parce que la proposition artistique, c'est l'or de notre métier. C'est-à-dire que si dans les 20 blagues que tu as sur scène, il y en a une, on ne s'y attend vraiment pas, elle est nouvelle, elle est fraîche, tu fais rire le gars qui voit tout le temps des comiques, ça va lui faire plaisir, il va dire cette personne-là va aider le game, elle va m'aider moi, elle va aider le stand-up, et en vrai tous les comiques sont des fans de comiques. Enfin, je crois, hein, tu vois, on est tous... Ai euh, on aime tous... Là, la... Je ne reconnais pas, moi, des mecs qui montent sur scène et qui n'aiment pas les blagues, quoi. Enfin, faudrait être fou, quoi. Enfin, je sais pas, mais... <rire> ou ils ne vont pas loin, ou alors ils font une carrière très euh, business, tu vois. Pas dans les clubs et Tu ne les vois pas dans les petits comédie-club. Euh, tu citais Baptiste. Baptiste, il fait tous les comédies clubs il va dans les petits, il est euh, ensemble, on se croise et tout, ça va, machin. Et tout le monde, on, on essaye d'être un peu ensemble, tu vois. Mais ce que tu as dit là, c'est très important parce que si tu fais une bonne proposition sur scène... On a envie que ça existe encore, tu vois. Euh, moi, il y a des gars, je suis fan d'eux, ils sont connus de nulle part. Genre, Joseph Roussin, moi, il me fait taper des bars. Il est pas connu. Et là, j'essaye, moi, de... J'ai une émission, j'aimerais bien que Joseph Roussin la fasse avec moi, parce que je l'aime vraiment bien. Il fait des blagues euh, complètement bizarres, même que les gens n'aiment pas. Et c'est là, ah putain, pourquoi ils ne comprennent pas sa blague, c'est trop bien. Mais moi, ça m'énerve, je ne sais pas comment faire pour que sa blague elle passe. Parce que bah, c'est plus le mainstream, tu vois, les gens ils vont capter quelque chose qui est plus mainstream, mais il a fait des propositions
0: ultra absurdes. Là, même ceux ce qu'ils sont sortis, hein, on sait où tu habites, là, ils ont sorti ouais, bah, des vidéos, bien, mais bon, c'est ces d'une exigence, c'est absurde total, mais c'est tellement abouti ce qu'il essaie de faire. Et ça fait longtemps qu'il essaie de, de proposer ce type d'humour et... C'est génial que,
2: que vous ayez ce podcast-là aussi, parce que vous êtes super technique. Ça fait plaisir, parce que vraiment les ce que tu me disais, moi je, je, je suis arrivé un peu sans connaître, hein, pardonnez-moi, hein, mais et que vous connaissiez aussi bien euh, tout le monde et puis que vous ayez joué, ça, ça montre euh, que en fait c'est une forme d'art et de plus en plus qu'il y ait des podcasts comme ça va permettre en fait que les gens comprennent qu'il y a une vraie passion et que c'est pas juste, un... on n'est pas juste des comiques en fait, on est des gens passionnés par ça et que c'est important pour beaucoup de gens donc euh, voilà, non, top, qu on quoi. peut
0: rassurer les gens aussi tu sais, c'est le fait que le stand-up c'est épanouissant que tu en vives ou pas ouais on veut faire passer ce message de écoute tu peux très bien faire le stand-up t'éclater avoir des potes et tout l'argent c'est un autre c'est autre chose la professionnalisation ça peut arriver mais c'est pas cours pas après ça cours après la maîtrise tout le temps
2: c'est ce que disait tout le temps Jerry Seinfeld il disait euh, euh, essaye d'être bon et si t'es bon l'argent euh, vient tu vois et il y a des tas d'exemples comme ça tu vois as euh, comment il s'appelle euh, euh, Paul Mirabel. <rire> Excusez-moi. Parce que j'ai eu, il y a tellement de Paul que ça finissait. J'ai failli dire Paul Taylor, Paul de Chabon, okay. Paul Mirabel. C'est un travailleur, il travaille de fou. Et je pense qu'il, peut-être qu'il avait l'idée de faire ça pour vivre et tout ça, tu vois. Mais c'est un travailleur de folie et il a euh, souvent dit qu'il avait euh, pris des leçons d'éthique de travail par rapport à Roman Freissinet, qui est un énorme travailleur. Euh, donc le travail qu'ils ont fait, c'est de là, c'est de bosser, 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 bosser et d'être tellement bon qu'après ils sont indiscutables. Et la professionnalisation, elle vient que tu veuilles ou non. Les, les gens, ils vont venir te chercher chez toi. Ils vont t'emmener, ils vont te mettre sur la scène, ils vont te dire on va te donner ton, de l'argent, tu fais des blagues maintenant. Parce que c'est trop bien ce que tu fais. Ils vont venir te chercher, des propositions vont arriver. Attention, ça ne veut, ce que je dis n'est pas l'opposé, n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que si on ne vient pas te chercher chez toi, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Parce que je sais que les comiques, s'il y a des comiques, mmh. écoute, ils ont des problèmes dans la tête, à chaque fois, on dit bah oui, bah moi, on ne vient pas me chercher parce que je n'aime pas du tout. Mais. Euh, quand tu fais beaucoup, beaucoup de travail avec de la régularité et que c'est bon avec de la régularité et que tu as envie de devenir professionnel, alors oui, ça va se faire. Voilà. Mais déjà, monter sur scène, jouer et faire du stand-up, c'est déjà s'améliorer.
0: C'est probabiliste hein, si vous montez sur scène. Peut-être que le soir où vous cartonnez, il n'y a pas la bonne personne dans la salle. Mais si vous cartonnez tous les soirs, vous allez vous rencontrer. C'est juste une question de temps et de persévérance. Et il y a Steve Martin dans sa biographie, Ma vie de comique, il disait euh, « devenez bon jusqu'à ce que devenir incontournable ». Eh ben c'est ça. Ouais. Et tu vois, ce truc-là, c'est vraiment… On ne peut plus t'ignorer à un moment. On ne peut plus ignorer ce truc-là parce que si on t'ignore, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui te signe. Peut-être c'est l'autre producteur qui se dit « ok, c'est lui qu'il faut… Euh...
2: » Voilà. Mais en plus, euh, pour faire un, peu un truc un peu euh, poétique, euh, la, tu dis euh, « quand tu joues, il n'y a pas encore la bonne personne dans la salle quand tu cartonnes ». Et au bout d'un moment, la bonne personne dans la salle, ça va devenir euh, toi. C'est-à-dire, c'est le gars. Parce qu'en fait, après, les producteurs, ils vont tourner autour des gars. Moi, j'ai vu ça. Je l'ai vécu aussi un peu. En gros, tu es tellement euh, bon à un moment donné où, où, où les gens commencent tant à parler de toi, qu'il euh, y a un engouement qui se fait. Et cet engouement-là, c'est à toi de, de, de savoir si tu as envie d'en profiter, quelle carrière tu voudrais faire, etc. Mais il n'y a presque pas de questions à se poser. Les choses arrivent. La seule question à se poser, c'est de devenir très bon. Et quand tu deviens très bon... Eh ben les choses arrivent et que tu le veuilles ou non. Alors si tu es juste bon et malin et que tu game un peu et que tu es un peu filou, bah ça arrive plus tôt. Mais si tu es juste très très bon et que tu es bête, pas malin dans le game ou les relations sociales ou tu vois, bah, peut-être ça arrivera plus tard. Mais peu importe, si tu es bon, tu es bon. Et il y a plein de comiques qui respectent des comiques inconnus, enfin que vous vous connaissez parce que vous êtes un peu euh euh, des nerds de la comédie, d'accord C'est ça, c'est exactement ça le mot. Voilà, euh, mais moi, que des gens autour de moi euh, qui sont dans le civil et qui ne vont pas sortir dans les clubs, ils ne connaissent pas. Mais que nous, on connaît. Et ils disent, mais le gars, il est trop chaud. Il est trop fort. C'est juste qu'il n'est pas connu. Pour nous, c'est presque anecdotique. On ne le connaît pas, mais on s'en fout, il est trop fort. Tu vois On parlait de Joseph Roussin. Est il est incroyable. Et il est chaud de ouf. On ne le connaît pas. C'est pas grave. On ne le connaît pas. De
1: toute façon, on va le connaître. Non, je sais.
0: Et, et toi le, le, tu dis il faut faire des choix et tout. Quand tu dois faire un choix dans ta carrière, c'est quoi ton entourage C'est qu'est-ce qui fait que d'un coup tu vas synthétiser des avis et tu vas faire tel ou tel choix
2: Ouais, c'est une... alors attends, je, je mets juste ma petite chemise parce que je la, clim, elle est puissante. C'est de la vraie clim. Euh, pour faire des choix, c'est extrêmement complexe. Honnêtement, j'ai pas la réponse à ta question. J'aimerais bien pouvoir te dire, j'ai un petit, euh, j'ai un processus ouais. que je vais vous expliquer. J'ai pas de processus du tout. C'est un je...
0: entourage. -ce j'ai un
2: entourage, oui, je demande à des gens autour de moi. Mais j'ai pas un entourage de gens qui sont dans le métier.
0: D'accord. J'ai
2: pas un entourage. Ah oui, cet entourage-là, comme dans la série Entourage, j'ai pas ça.
0: D'accord. Je suis ça,
2: extrêmement ouais. indépendant. Euh, j'ai des potes humoristes. Euh, qu'on pourrait considérer mon entourage. Je pose des questions à des gens. Si, si j'ai des, des grosses anxiétés ou des doutes, je peux demander à Dedo, je peux demander à Navo, je peux demander à Kian, je peux demander à Bati, je peux demander à des gens. Je peux demander à des gens quand je les croise. Qu'est-ce que tu penses de ça J'ai pensé à telle histoire. Mais ça peut être aussi des gens qui font des séries. Qui, tu vois, je peux demander à des gens que, que je croise dans le travail. Tiens, j'ai cette idée. Qu'est-ce que t'en penses euh, Mais j'ai pas d'entourage. Ce serait super d'avoir ça. Mais je pense que j'ai pas. Je ne suis pas armé pour ça psychologiquement. J'adorerais, hein, mais ça m'angoisse en fait. Je trouve que c'est une idée angoissante d'avoir un entourage. D'avoir des gens, je sais que ça existe, autour de Watt. Je ne sais pas. Je, je, je pense que ça va à des gens et que moi, ce n'est peut-être pas la chose qu'il me faut.
0: Et quand tu lances un projet aussi ambitieux que ton documentaire est sorti sur Netflix c'est quoi le, la genèse de ça c'est toi qui décides
2: ben en fait il y a eu euh, ouais c'est moi qui décide parce que je suis allé jouer pendant 2-3 ans dans beaucoup de pays j'ai fait euh, 18 pays en tout euh, en français en anglais depuis le début de ma carrière donc j'ai été en estonie en russie euh, j'étais dans plein d'endroits et en fait à force d'aller là-bas j'ai vu que les gens étaient exactement comme nous comme vous c'est à dire qu'il y a forcément un podcast de nerd en estonie c'est sûr et euh, et je me suis dit mais on ne le sait pas ça. Donc ce serait cool d'essayer de faire un documentaire et ça m'a pris cinq ans pour que le documentaire existe. Cinq ans. Et ça, effectivement, tu es tout seul. Et t'es tout seul et c'est. Je l'ai fait tout seul parce que en fait, je me sens mieux seul. Parce que les, les contacts avec les productions peuvent être parfois. Il faut être habitué, si tu veux. Faut, faut... Il y a des processus. Et moi, euh, ce plaisir en fait, de proposer et d'essayer de faire un petit peu comme un artisan, pour le moment, j'en suis heureux. Maintenant, j'aimerais monter en grade, j'ai ma propre production, etc. Mais en tout cas, à l'époque, ça me faisait très plaisir. Et ça s'est fait avec Comédie+, puis Netflix, parce qu'ils ont compris le projet et que la personne, au moment où je l'ai présenté dans une réunion, c'était des réunions de production, euh, là, par exemple comédie était intéressée par un autre projet dans lequel je devais participer et moi j'ai réussi à demander pour avoir un, une fenêtre de proposition pour un autre projet qui était ce documentaire donc, on m'a accordé cette fenêtre en me disant « qu'est-ce que c'est ?» Parce que encore une fois, il faut respecter les producteurs et tout ça. Même si on ne travaille pas forcément euh, facilement avec euh, tel ou tel métier ou telle ou telle euh, personne ou groupe, c'est des gens qui ont leur propre façon de voir les choses. Et donc, ça, c'est important de, 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 de respecter ça beaucoup. Euh, donc, en gros… Ils ont été suffisamment généreux pour me dire c'est quoi ton projet. Puis moi je leur ai expliqué et ça a marché pour la première fois. Alors que trois ou quatre fois avant, les gens me disaient fais-le avec ton téléphone, fais-le avec telle petite caméra. Et moi j'étais là, non, je veux que ce soit beau. Je veux que les gens regardent ça en disant waouh, c'est impressionnant le, le stand-up, même dans des caves. Et si tu regardes mon documentaire, tu as une cave à Berlin qui est sous un, un bar, c'est joli, c'est sympa, ça donne envie. Tu te dis, tiens, j'ai envie d'aller dans cet endroit, il y y avoir une bonne ambiance et c'est bon délire. Tu ne te dis pas, wow, c'est glauque, qu'est-ce que c'est, comment on va faire pour entrer là-dedans. C'est vraiment l'image que je voulais donner.
0: Mais comme le MC donne une couleur à un plateau, je trouve que tu as donné une couleur au documentaire. <rire> ah, <Attends. C> s'il <'est rire> <C> <rire> super. Fais, tu le ben vois, ouais, tu es, okay, le ok, faisons Lançons-nous, faisons-le. La Russie, ils ont l'air cool. Et, et puis, ça désamorce certains a priori sur la censure, sur les choses comme ça. Oui,
2: tout à fait, qu'on avait. Parce que moi, quand j'ai commencé à parler avec des, des potes russes et des gens qui viennent d'autres pays, j'étais impressionné. Est-ce que tu connais le plat euh, qu'on mange beaucoup au Maghreb qui s'appelle la, la sherba Oui. Tu vois ce que c'est Eh bien, je parlais de bouffe avec euh, Igor, euh, 2014, on est au Festival d'Edimbourg, euh, parle en anglais c'est mon premier pote russe qui habite en Russie tu vois donc le mec je lui dis bah voilà je, je suis désolé moi j'aurais jamais cru que t'étais russe t'es un petit brin euh les Russes, ils sont costauds dans ma tête, tu vois enfin je sais pas, c'est des bagarreurs, des tas enfin je sais pas comment te dire, on Ivan a des dans... Ben dans voilà, dans c'est ce que je dis dans le documentaire en plus c'est ouais. lui il dit bah non, justement, il est suédois le mec qui joue cet acteur. Donc euh, aucun sens, aucun rapport avec la Russie. Désolé, ouais. la Suède et la Russie, c'est pas le même pays. Je dis, oh, pardon, euh, excuse-moi Igor. Puis il rigole, il dit mais on s'en fout, tu vois, moi c'est les Français, je les imagine, nous on a des puits, la rayure, la baguette, euh, tu vois, je dis bah non, t'as vu, il y a des arabes en France, il dit bah ouais, il y a pas de problème et tout, ça fait plaisir. Au contraire, on se rencontre les vrais peuples, les vrais peuples, pas les images bizarres. Et il me dit, il euh, y a quoi que, comme euh, plaque que tu aimes bien, euh, de, qui vient de ton pays, tout ça Alors, je parle de couscous, de belles cookies, tout ça. Puis je cite la, la shorba. Elle dit, bah, c'est russe la shorba. Je dis, bah non, euh, c'est pas russe la charba Ça vient du Maghreb. Elle dit, mec, mais la charba partout en Russie. La shorba, c'est vraiment, elle me dit, on est d'accord, c'est de la soupe à la tomate avec les petits poils le vermicelles. Bah, elle dit, bah, euh, pas les petits poils, les pois chiches, pardon, et puis ouais. le vermicelle. Donc, tomate, pois chiche, vermicelle, euh, tout mélangé. Comme ça, tu peux mettre des petits légumes si tu aimes bien et tout. Je dis, ouais, nous, on met des. Ma mère, moi, elle met des courgettes. De finement coupé, tout ça, voilà. Je dis, mais t'en trouves où tu veux. Où tu veux, euh, mm -hmm. à Moscou, la chambre, on connaît par cœur. Je dis, mais comment ça se fait Et Elle me dit, mais parce que la Russie, il y a eu aussi l'Empire Ottoman qui est passé, mon gars. Donc, on a, on a des héritages, tu vois. Comme le croissant, hein, dans un de mes spectacles, je parlais du fait que le croissant qu'on a en France, euh, la pâtisserie, le croissant, enfin la viennoiserie, a été volée à des Viennois qui sont venus à Paris pour faire des pains viennois. C'est-à-dire qu'il y avait du pain français, il y avait une boulangerie viennoise qui s'appelait la boulangerie viennoise qui faisait des viennoiseries de Vienne, qui faisait des choses plus élégantes, plus fines, comme le croissant. Qui est un crois pain. Que le
0: croissant, c'était un truc, une insulte à la Turquie. Moi. Ce n'était pas une insulte
2: à la <rire> Turquie, c'était un hommage à l'Empire Ottoman euh, à l'époque où ils étaient ouais. euh, là-bas, à l'Est, en Hongrie. Euh, c'est bien ça, hein, Vienne, c'est en Hongrie Je ne sais plus, je crois. Bon, en tout cas, les, les pains viennois ça vient de ce coin là et les français ont dit c'est trop bon faut qu'on leur pique oui. leur recette comme les frites, ils ont piqué la recette et après ils ont fait les viennoiseries et maintenant tout le monde se dit que le croissant, qui était le croissant de l'islam, hein, c'était la représentation je vois pas pourquoi on se moquerait de quelqu'un en faisant une pâtisserie délicieuse, ouais, c'est vraiment stupide, mais en fait, moi, ce que j'ai lu sur Wikipédia, c'était plutôt un hommage, un truc de respect, tu vois, à l'époque où tout le monde s'entendait peut-être un petit peu mieux là-bas, bon, maintenant, il y a des grosses tensions entre les musulmans, les pas musulmans, tout ça, mais bon, voilà, et eh ben, tous ces éléments-là, ça prouve qu'en fait, il y a eu énormément de passages, énormément de mixité, énormément d'acquis, de, 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 aujourd'hui, qu'on dit, c'est des acquis, mais qui ont été, en fait, des choses qui se sont faites par euh, le rencontre des cultures, et aller en Russie et me dire tu peux trouver de la chorba où tu veux, P'titre, ils ont du goulash, ils ont des trucs à la betterave là. Ok, mais il y a aussi à la tomate et c'est de la chorba. Moi, euh, bon, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir de faire ça. Je me suis dit, il n'y a pas un moyen que je mette un peu de cette positivité dans mon documentaire. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que je présente Eddie Izard comme moi je le vois oh, maintenant euh, C'est quelqu'un qui a été très important parce qu'Eddie, qui est une personne transgenre euh, et qui a souffert beaucoup de rejet, et il l'explique euh, dans, dans beaucoup d'interviews, de, de, en a fait une force. C'est-à-dire que le rejet perçu, euh, parce que bah, c'est quelqu'un qui est différent, euh, euh, dans le sens où bah, ce n'était pas euh, un sujet même qu'on évoque beaucoup aujourd'hui pour réclamer un peu plus de tolérance, euh, dans les années 60, 70, 80, ce n'était pas la même chose, ce n'était pas simple d'avoir du maquillage euh, de porter du maquillage quand on est euh, assigné euh, homme, tu vois. Euh, se se bah voilà, je suis, je suis, je suis quelqu'un de différent. Eddie disait, bah, moi, quand on me regardait mal, il fallait toujours être positif. C'était le, le moyen d'être euh, accepté, d'être euh, positif vis-à-vis -vis du rejet, de la violence qui allait arriver en face, voire de, de l'agression. C'est quelqu'un qui a été agressé, il dit euh, qui s'est défendu, mais qui a été agressé. Et, et, et euh, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de très important parce que ça fait partie de la vie. Quand on est sur scène, on perçoit une agression de la part du public parce qu'il y a l'agression de l'attente, on a 100 personnes qui nous regardent. Le cerveau reptilien, alors je ne sais pas pour vous, mais moi dans ma tête, il faut partir. Ce n'est pas normal, il y a 100 personnes en face de toi, tu n'es pas du tout à la bonne place. Tu dois partir maintenant parce qu'ils te regardent et ils regardent en silence et ils attendent quelque chose. Il y a une forme de panique qui s'empare de moi et parce qu'il y a une violence qui se fait juste par le, le silence tu vois, et l'attente. Eh bien, réussir à mettre les gens à l'aise, à briser ce silence, à briser cette attente, à la transformer en quelque chose finalement de positif, parce qu'on va rigoler, on va passer un moment ensemble, on va se comprendre et on va essayer de s'accepter, euh, moi autant que eux, tu vois, mais il y a des publics qui me saoulent, hein, des fois, euh, voilà, mm -hmm. qui sont horribles. Et hein euh, eh ben si on arrive à bien s'entendre tous, c'est une victoire. Et le fait qu'Eddie essaye d'être positif, c'est une victoire. Le fait de dire, regardez, on, est... on va aller dans plein de pays, on va raconter des blagues et les gens vont rigoler, c'est une victoire. Maintenant, c'est un peu à l'eau de rose euh, parce qu'il y a beaucoup. Tu sais, c'est faut y croire aussi à ça. Faut faut avoir le, le philosophique cœur. pour toi. C'est que... ça. c'est une vraie envie en tout cas de dire que quand on enlève la culture et quand on enlève euh, quand je dis la culture, c'est la culture euh, du quotidien, pas la culture des pays. Évidemment, tout le monde a droit à sa culture et c'est une richesse. Mais quand on enlève les références un peu basiques comme euh, les gens à Marseille, ils sont plus détendus que les gens à Paris. Ou bien euh, les Bretons, euh, ils tiennent l'alcool, ils boivent souvent de l'alcool. Ou euh, les gens de l'Est, euh, les Alsaciens, ils ont un drôle d'accent, je ne sais pas. Des clichés, à la fin, si tu parles des animaux, des humains, de l'amour, de la colère, de la jalousie, il la... n'y a pas un pays où les gens sont genre différents. Genre les gens, quand ils sont amoureux, ils se bastonnent, tu vois. Ça n'existe pas, genre je t'aime, je te frappe jusqu'à ce que tu, euh, que tu sois heureuse et que tu aies un orgasme parce que je t'ai tabassé. Ça n'existait pas. On est tous les mêmes êtres humains. Et c'était à la recherche de cette racine que je trouvais qu'il y avait un sens profond et qui me plaisait, moi.
0: Mais en tout cas, il est vraiment, c'est un documentaire que je conseille souvent parce qu'il est agréable. Tu le
1: vois, tu ok. <rire> je suis content.
2: Il met de bonne humeur. J'avais très peur. Vous savez, c'était mon premier documentaire. <rire> et on devait faire une heure et demie. Au début, on devait faire 52 minutes. 52 minutes, c'est rapide. Mais faire une heure et demie, ça me faisait peur. Et grâce à la production et le monteur qui était très, très, très fort et Joachim Lando de la production qui nous a beaucoup aidé, il me disait, là, c'est chiant. Parce que moi, j'étais fan de stand-up. donc Je suis comme vous. Quand quelqu'un parle, il dit un truc un peu technique. Je dis, oh, c'est trop bien. Il me disait, moi, je m'en bats les couilles. Donc, il faut l'enlever parce que c'est trop… Les gens, ils ne vont, ils vont, ils vont pas réussir à tenir. Et on a réussi à faire le compromis entre eux pour le public qui ne connaît pas le stand-up, pour les un peu fans de stand-up comme nous, et un entre-deux,
0: bah ça, ça me fait très plaisir. Bah nous, on aimerait presque se dire, on aimerait te filer un budget pour... Va, va voir un Chine ce qui se passe, va voir un peu plus loin. Tu ah. vois, que tu... Va nous ramener les pépites qu'il y a là-bas et dis-nous comment ah, ça se passe. Vous êtes gentil, merci. Ah, bah, Je suis tout très cas, content. En ça,
1: ça résonne pas mal ce que tu dis, parce que moi, genre, euh, tu vois, on dit toujours, ouais, l'humoriste était le mec marrant à l'école et tout, mais euh, moi, jusqu'en troisième... Alors je commençais à avoir des boutons et tout, on se moquait de moi et euh, je réagissais, euh, je m'énervais. Et à partir de la troisième, j'ai changé, j'ai pris tout ça avec autodérision. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à m'aimer et tout. Et c'est un peu l'humour que je fais, je fais beaucoup d'autodérision euh, sur scène. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'avais certaines blagues où je me moquais de certaines personnes. Et je me suis dit, mais en fait, si moi, c'est la force de l'autodérision ou... J'accepte qu'on se moque de moi. Pourquoi est-ce que moi, je vais moquer de toutes ces personnes Et c'est une éthique qu'on se donne quand Bravo. on avec Briac de ne taper sur personne, en fait. Ouais. juste Bravo. Ça ne sert à rien. C'est très dur. C'est très technique parce que les blagues,
2: avec un peu de rage à l'intérieur, elles marchent bien. Ouais. Et en fait, euh, quand tu es un peu raciste, quand tu es un peu homophobe, quoi, ça marche. Alors attention, sinon ce que je dis, c'est que je n'incite pas les gens à l'être, mais il euh, y a cette fonction de la colère et de la... J'allais presque dire de la haine, mais ce ressenti, cet énervement qui galvanise. Mais c'est vrai que si tu arrives à être marrant euh, sans prendre quelqu'un comme tête de turc, c'est préférable quand même parce que même si la personne peut se dire « bon, ça va, c'est de l'humour », il y a quand même un fond euh, qui va peut-être rester et qui va être difficile, et toi ayant vécu de la moquerie, moi aussi j'en ai vécu beaucoup de la moquerie euh, quand j'étais au collège. Justement, c'est des périodes très difficiles, et à l'époque c'était la vanne, donc fallait se vanner, les ah, gens se vanner. Moi ça me faisait chier parce que le seul moyen c'était de vanner l'autre, et ça me... je n'aimais pas être. Euh, de vanner l'autre, enfin, me... je ne trouvais pas de plaisir. C'est-à-dire que j'arrivais à me défendre un peu en vannant un tout petit peu, mais je ne trouvais pas de plaisir à dire, je sais pas, un, un truc physique, et, et c'était le seul moyen de faire arrêter les moqueries sur mon physique. Et je sais que les jeunes sont comme ça et que les petits sont comme ça, mais moi, je, je souffrais énormément. Donc, j'essaye, je fais ce que je peux, de faire attention, comme toi. Mais il y a un moment aussi, euh, je peux être maladroit, je peux mal raconter des blagues, je peux faire des vannes. Et puis, j'essaye de ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire trop contrôler, trop contrôler ouais. chaque blague. Sinon, ça devient, tu deviens un asset, tu deviens quelqu'un qui expurge chaque pulsion que tu as. Et je pense que la comédie, c'est cathartique. On rit tous ensemble pour se purifier d'un truc un peu sombre, un peu horrible, un peu indicible, un peu tabou. Et c'est pour ça que les humoristes essayent d'aller aux limites de ce qu'on peut se permettre de dire dans la vraie vie, parce que ça permet un exutoire. Et il faut faire la part des choses entre l'exutoire, qui va aborder des thèmes des fois un peu difficiles à aborder, qui vont être mal vécus peut-être par une partie de la population, et en même temps... Ne pas les insulter, ne pas insulter les gens. Et je pense qu'on reconnaît euh, ça avec le temps et puis on apprend à se connaître. Donc il faut essayer des choses. Euh, S'il y a des jeunes humoristes qui nous écoutent, parce qu'apparemment vous êtes un podcast un peu geekos, il faut quand même essayer des choses. Il ne faut pas s'interdire, mais c'est vrai que c'est bien de prendre du recul de temps en temps. Tous les 2-3 mois, tous les. Un certain temps, tu regardes ce que tu as fait, tu réécoutes et tu te dis bon, est-ce que, est que ça vaut le coup Est-ce que j'ai fait de la peine à des gens Est-ce que, est que je vais ouais, aller les, les attaquer
0: ou quoi Et surtout. Le, le prisme de ça marche c'est pas le bon prisme ouais. mais mettez-le un peu de côté parce que ça marche, vous pouvez faire marcher tout et n'importe quoi, une blague ça peut tourner mais ça marche ça doit pas être le juge, le juge de paix de je garde la blague ou je garde pas la blague ouais tout à fait,
2: tu vois moi j'avais une blague avec euh, des ninjas ouais on allait t'en parler précisément ah
0: <rire> on voulait t'en parler précisément parce qu'on te voit la faire carton ouais et, et puis je, je vais te voir à la fin du spectacle, je te dis, Yassine, cette blague, il y a quelque chose qui me... Elle me travaillait cette blague. Je dis, elle est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est, nouveau Pourquoi on n'a jamais vu cette blague alors qu'elle me semblait déjà instant classique you know, Je me dis, et tu as eu la gentillesse à ce moment-là de m'expliquer un truc, de me dire, écoute, que je l'avais en fait, je l'avais déjà, je l'ai testé, mais il y a un truc à switcher, si tu peux l'expliquer, pourquoi ouais. maintenant le marche tu l'avais bien identifié, moi. Eh
2: ben, ok. Alors, euh, en fait, c'est une, une vieille blague. C'est une blague qui date de genre 2008, 2009. J'ai plein de blagues encore de cette époque-là. Et quand je les faisais, ça marchait plutôt. Ça allait, c'était bien, tu vois. j'en parlais avec des dos qui venaient souvent me voir. Et elle me disait si, si, ça marchait. Mais, j'avais pas la confiance encore. Et je n'avais pas l'expérience encore. Et j'avais un peu une attitude sur scène qui n'était pas la même que j'ai maintenant et qui ne sera peut-être pas celle que j'aurai dans 5 dans ans. Mais je n'avais pas la confiance nécessaire pour la livrer comme je la livre là, en tranquillité et en assumant face à un public qui peut-être n'aimerait pas ce type de blague absurde. Parce que c'est une blague absurde. C'est une histoire avec des ninjas, je joue mon, un spectacle devant des ninjas, ils ne font pas de bruit. Et moi alors je demande est-ce que vous êtes là, les ninjas ne répondent pas et tout ça, tout ça. Donc c'est absurde. Se parle pas de la vie du quotidien, ou euh, vous avez vu tel film, il se passe ça, ou ah, je me suis, euh, je sais pas, j'ai pris le métro, j'ai eu une altercation avec un autre, euh, un, une autre personne. Vraiment, déjà, il faut être dans mon délire de je suis un humoriste, je fais un spectacle, je vais ailleurs, dans un autre pays, le Japon, et je joue devant des ninjas. Si tu refuses ça, la blague, elle marche pas. Et avant, j'avais pas l'audace de dire, hey, mais si tu refuses pas, enfin, bah, si t'as pas envie d'écouter ça, tant pis, tu vois, pas grave. Faut... c'est une petite audace quand même parce que ça veut dire que tu sous-entends au spectateur tu pas obligé de prendre le train avec moi mais c'est c'est pas c'est presque pas sympa parce qu'il y a le côté de... mais en même temps si tu lui prends la main tu te dis allez prends... prends le train avec moi viens s'il te plaît tu verras ça va être sympa tu sais c'est comme un cuisinier qui te fait un plat que tu aimes bien et à côté il te fait un petit ramequin d'un truc qu'il a fait lui il a fait je sais pas des oignons confits avec euh, je sais pas moi euh, truc d'espelette avec un peu d'asperges dedans il dit ah c'est bizarre je sais vas-y teste un coup tu vois, tu as, as le steak, tu as le truc de base. Vas-y, goûte un peu ça, fais-toi plaisir, fais-moi confiance, fais-moi plaisir. Et, et si tu goûtes et que tu suis, bah, tu peux avoir une surprise. Et la surprise, c'est du plaisir. Donc, ce n'est pas tant qu'elle est incroyable, la blague. C'est que c'est surprenant. Et comme c'est surprenant, c'est un grand plaisir de dire, « ah oh, quand même, il nous a fait rire avec des ninjas. Et puis, euh, euh, il est dans le noir et il chuchote avec des ninjas. Et c'est débile et tout. Oh, ça fait plaisir. » Mais avant, je n'avais pas la confiance de la tenir si longtemps. Et il y a une autre anecdote qui est intéressante que j'allais te raconter avant que tu me... Est-ce que c'est ça déjà que je t'ai raconté
0: Et il y avait un détail supplémentaire, c'était par rapport à la pandémie, le fait que les gens aient des masques. Tu disais, putain, ils comprennent le côté ninja parce qu'ils sont masqués, ça me fait le...
2: Exactement, ça m'a p... aidé la pandémie avec les masques, c'est vrai. Parce que j'aurais dit, c'est un peu comme vous. Mais deux ou trois fois, je l'ai fait avec les masques et les gens rigolaient. Et après, deux ou trois fois, je l'ai fait aussi avec les masques en prenant les masques pour appui. Et ça les a fait angoisser parce que je leur ai rappelé qu'il y avait une pandémie, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut être très délicat avec le, le travail, avec le public, le, le crowd work. Et le, le plus fort, je pense, en France, c'est Kairon parce qu'il sait très bien gérer son public. Il ressent tout immédiatement. Il arrive à comprendre tout ce qui se passe immédiatement dans la salle et à comprendre que le prochain intervenant, comment il va l'orienter et ce qu'il va charger En fait, c'est comme s'il si les chargeait, les gens, avec un pouvoir. Genre, Là, maintenant, on va rigoler de ça, maintenant, on va rigoler de ça. Et il sait comment jouer avec ça, ce que je ne sais pas faire. Moi, quand j'étais euh, pendant le festival Fringe euh, à Édimbourg, on me disait, "Ah, faut faire du crowd work, tu verras, c'est cool. Et moi, le crowd work qui me fait rire, c'est de demander aux gens, c'est quoi votre plat préféré avec du veau à l'intérieur ça me fait collerie de ouf. Et les gens, ils étaient en PLS. Ils étaient là, wow, qu'est-ce que tu racontes, mec <rire> Et euh, je me disais vous avez un frigo ou pas Et les gens, ils étaient là, mais quoi Et <rire> moi, ça me faisait mourir de rire, quoi. Et en fait, il ne faut pas faire ça. Le crowd work, c'est vraiment juste parler un peu et, et juste ça. Par rapport à l'anecdote, donc euh, avec cette blague sur les ninjas, avant, il y avait une blague avec Stevie Wonder dedans. Parce que dans l'histoire, euh, je disais, ouais, demander... Euh, euh, il n'y a que Steve Wonder qui, qui a le droit de demander aux gens si vous, si vous êtes là, parce que comme il est non-voyant, lui ça a un sens en fait, qui demande. Et à force, je l'ai fait justement avec le frère dédié avec Marc. Je lui ai dit voilà, moi j'aimerais bien faire cette vieille blague, parce que je le faisais en France comme ça avec Steve Wonder, tout le monde rigolait, mais on n'est pas au même niveau d'exigence en termes de euh, socialement, etc. En Angleterre, vraiment, ils sont très... Le terme est un peu euh, galvaudé, mais woke, tu vois. Ils font très attention et tout ça. Et je parle avec Marc, qui est plus âgé que moi. Il me dit, est-ce que tu es sûr que tu peux pas faire marcher cette blague sans Stevie Wonder moi je l'avais écrit en 2008, tu vois. Il n'y avait pas de problème, puis même pour moi c'était pas du tout méchant, parce que je me disais pas bon, c'est logique. Stevie Wonder, il est non-voyant. Donc qu'il arrive dans une salle, s'il y a que des ninjas, que personne ne fait de bruit, peut-être qu'il peut avoir un doute, parce que tu vois, il n'y a pas de son, et que lui, il se repère que grâce au son, et que donc euh, il voit rien du tout. Euh, et puis c'est pas grave, parce que c'est quelqu'un de fort, il est riche, c'est est un chanteur, il est très très euh, adulé par tous les musiciens. Donc je ne me moque pas de lui en mode euh, le pauvre, tu vois, c'est une personne qui a un handicap et tout. Et il m'a dit je te jure je vois ce que tu veux dire mais tu peux pas faire marcher la blague que toi et les ninjas parce que Steve Wonder tu mets un petit taquet est-ce Est que c'est incroyable est-ce que c'est vraiment drôle de ouf est-ce que t'es fier genre que tu vas sortir la blague de Steve Wonder et j'étais là j'avoue Marc tu me mets dans la merde mais d'accord et en fait net, hein. tu vois il m'a distillé de la sagesse gentiment il m'a pas dit t'as pas honte il m'a pas eu avec la honte il m'a pas eu avec la culpabilité il m'a eu en mode t'es sûr de toi tu peux pas faire un peu mieux Vas-y, essaye d'être plus fort. Et donc, pendant 3, 4, 5 scènes, j'étais mauvais. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ok, je vais l'orienter comme ça. J'ai laissé un gap, le gap qui était avec une bonne blague, tu sais, le gap de rire, qui te permet de rire, rire, rire. Ah oh, merde, il n'y a rien là, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah oh, merde, il n'y a rien. Re rire rire, tu vois. J'ai eu un gap que j'ai serré moi-même avec de la présence, avec de la confiance et avec de la confiance, pas en moi. Mais de la confiance dans les gens Je me suis dit, ils ont rigolé avant Avec le truc où je chuchote avec les ninjas Ma parole, ils vont rigoler après Faut juste que je leur fasse confiance, que j'aille
0: plus vite à l'idée suivante C'est la confiance en toi Parce que moi, je, quand je te vois la faire, j'ai l'impression que tu es heureux de la faire Tu C'est une blague je...
1: enfin, Moi enfin, j'adore ouais, cette blague, là, je suis heureux J'ai un truc, euh, bah, récemment, sur une blague euh, J'ai toujours cette blague en tête du ninja Et en ce moment, on est en train de bosser sur une blague Où je dis que euh, genre, euh, Mon temps de marche, il est toujours plus long Que l'estimation de MAPS <rire> Et, et du coup j'imagine que les gens qui ont un automne c'est des gens qui ont des super longues jambes et là je suis en train de jouer mon 30 minutes et je l'ai testé en comedy club depuis la reprise et ça marche pas ça marche pas ça marche pas et la veille il y a ta vidéo de pasquinade ouais. qui sort où je te vois faire l'act-out avec la, la grand-mère et, la tarte, et ouais. la tarte aux pommes et je me dis mais ouais, en fait, ma blague des langues jambe, elle va marcher. Si, il faut juste que je l'assume et que je dise, elle eh, est trop drôle, en fait. Exactement. Et moi, je la trouve trop marrante. Et à chaque fois, à la fin, on me dit, ouais, je sais pas, je sais pas. Et je l'ai fait à bah, mon 30-30. Et je dis pas que ça a été un carton. Mais vu que je l'ai assumé, et je genre. T'as raison. De me dire, ok, c'est ça que je veux faire. Il faut, il faut, il faut effectivement, c'est vrai.
2: Et en fait, tu trouveras peut-être en plus un élément tout petit, déclencheur, ou une petite punch de rien du tout qui n'est pas l'idée principale, parce que moi là je dis aussi je suis comme toi, j'ai des blagues avec un virus qui se divise ça fait 10 ans que je l'ai Dedo il me dit mais elle est marrante mais arrête <rire> <rire> pour ceux qui ne savent pas Dedo c'est vraiment mon c'est mon binôme, je l'aime beaucoup donc euh, on est amis et on se voit souvent et on se fait des vannes, il adore cette blague il m'encourage tout le temps mais c'est un délire avec le virus il se divise en deux et tout et voilà et les gens ils sont là ouais ouais pourquoi pas tu vois mais on a des blagues qu'on aime et après, on prend plus confiance. Et quand on les dit avec plus de confiance, on arrive à les faire passer mieux. Mais en tout cas, même si ça passe pas tant que ça, il y a ce truc de c'est ça mon univers, et ouais. ça fait plaisir. Et si après tu dois faire quelque chose de très important, par exemple, je sais pas, es filmé, tu fais, euh, tu fais ton ta captation, j'en sais rien, tu fais un truc important pour toi, bah peut-être tu resserras ou pas, tu décideras parce que il y a aussi. Le business, il y a aussi le métier, il y a aussi que c'est ton, ton travail. Donc, il y a un moment où c'est quand c'est l'industrie qui dit, voilà, j'ai besoin de 15 minutes, euh, vraiment pile, tac, tac. Il y a des choses, il faut, il faut revoir. Mais quand c'est pour toi, pour développer ton art, pour continuer à faire macérer un peu qui t'es, etc., eh ben il faut prendre des risques et même des risques où tu ridicule sur scène et tu es un peu nul <rire> parce que moi, je l'ai été plein de fois. Ça m'a appris à avoir la niaque, en fait, à me dire, eh, ma parole, celle-là va passer et j'ai un de mes meilleurs passages qui était du bide, avec un dragon dedans, etc., un burger, machin. Et c'est un passage qui, que j'adore et qui a été, mais vraiment, c'était dur à des moments, quoi. Vraiment dur, dur, genre, tu rentres chez Watt, t'es pas bien. Je me souviens de 2010 où je jouais au tas du Temple et, et j'avais beaucoup d'invités. C'était l'enfer. Tous les trucs que les gens me disent maintenant, en compliment c'est exactement ce qu'on me reprochait à l'époque. Tu vois ce que je
0: veux dire Très bien. Voilà. Et on arrive un peu à la fin de ce podcast et on a un dernier segment qui va un peu te surprendre, c'est que je vais te demander si tu as ton téléphone ou des notes, de nous ouais. dire c'est quoi la dernière blague que tu as notée, la dernière idée que tu
2: as Alors, attends, dernière idée. Je note pas grand-chose à cause du confinement. donc euh... Ah oui, c'est Johnny. Ah ouais, c'était rigolo. parce que... Donc ma dernière blague, c'est que je dis, euh... et je l'ai trouvé en discutant avec ma soeur. Ouais. Tu vois, en fait, euh, je faisais des blagues sur le fait que les médias, il y a beaucoup de, quand il y a un problème et que la personne est, est musulmane, moi, par exemple, je ne suis pas musulman, juste entre parenthèses, tu vois, on... j'ai fait des trucs sur la tarte aux pommes, je ne pratique pas la religion, tu vois, donc, euh... mais euh, c'est important pour moi qu'on respecte les pratiquants dans ma tête, tu vois, donc je me dis pourquoi est-ce qu'on s'en prend toujours avec, donc je dis, là, je crois qu'on va trop loin, on allait trop loin dans le... Euh, c'est compliqué avec l'islam en France, comment on va faire pour s'en sortir Il y a trop de débats, trop de difficultés et que le seul moyen de rétablir un équilibre positif, ce serait de faire un voyage dans le temps, avec une machine à voyager dans le temps et de convertir Johnny Hallyday à l'idée à l'islam. Ce serait le seul moyen, comme ça il deviendrait musulman, euh, il pratiquerait tranquille Tout le monde l'aimerait bien Et dans les chansons il y aurait Noir c'est noir Wallah il n'y a plus d'espoir Tu vois Allumez le feu Si Dieu veut Allumez. Donc en fait c'était de mettre des petits éléments C'est pas une blague qui est encore très finie Très construite Mais c'était de dire prenons une légende française euh, Et essayons de mettre un peu De positivité par rapport à une énorme Communauté française qui sont Les musulmans de France qui sont très nombreux de sorte à essayer de euh, rapprocher encore. Bon, la blague elle fonctionne un peu, mais je sais pas si je vais la garder très
0: longtemps. Voilà, mais elle euh... fonctionne, mais c'est pas la dernière blague que tu as noté. Euh... Vrai, le, le dernier truc que tu aurais noté, la dernière idée, la dernière question que tu dit, c'est ça parce que c'est incroyable, c'est vrai. Noir, c'est noir. Je le vois la, la note, c'est ça, c'est non, pourquoi c'est pas euh, bien. Et entre temps, tu l'as joué sur scène, tu l'as essayé. Ouais. Une fois... ah. ouais, ouais. Parce que nous, on est toujours plein de trucs on ne jouera jamais, en fait. Ouais, je, je crois ouais. qu'il y a tellement de... Ah mois,
2: non, que... mais moi, en fait, je note, je joue immédiatement. À moi, je note depuis première fois. Mais écoute, ça fait six ans que je fais première fois. Et, et souvent, enfin tu demanderas à d'autres comiques qui me connaissent bien, souvent, je ne note pas. C'est-à-dire que j'arrive et je dis, j'ai pensé à ça, c'est très marrant. Allez, on y va. Mais c'est pas bien. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que c'est <rire> mon anxiété personnelle qui fait que je travaille comme ça. J'essaye de récupérer mon ancien mode de travail où j'écrivais beaucoup. Parce qu'en écrivant, tu améliores. Moi, je suis tellement anxieux par rapport à l'écriture que je ne peux pas faire des pavés, les apprendre par cœur et venir les dire. Ça n'existe pas. Je dois euh, parler et discuter, dire « Ah ouais, j'ai pensé à ça. Ah tiens, non, j'ai discuté avec une amie. Il euh, y a un autre truc que j'ai testé, mais que je, je l'ai fait le lendemain. Donc si tu veux, j'ai discuté avec elle. Il était 23h. Le lendemain, à 19h, je faisais la blague. En gros, c'était sur la résistance. Et j'ai dit. Euh... Non, enfin, sur la torture. Je dis, franchement, les nazis, c'est des teubés. Ils ont torturé des gars de la résistance pour avoir des informations avec des outils de dentiste. Je dis, c'est pas très, très bête de niquer la bouche des gens et de <rire> leur demander de parler. <rire> et de dire, Ou alors, c'est qui tes collègues Ils sont où Ah, tu sais pas avec l'accent allemand, c'était là, où sont euh, où sont vos complices Où sont les autres gens de la résistance Et t'as les mecs comme disent Ah que tu On ouais, est d'accord, est-ce que vous pouvez faire un mime ?⁇ Ya Non, un une mime Voilà. Et après, j'essaie de mimer un délire. Donc, pour te dire que vraiment, moi, je suis tellement en galère de blague que je, quand j'y pense, il faut que je le fasse tout de suite. Comme ça, il n'y a pas d'anxiété. Il n'y a pas de ⁇ je vais la tester dans deux mois, on verra si ça passe. ⁇ Si les gens rigolent un peu, ils rigolent un peu. Si je rigole pas, tant pis. Donc, c'est les deux nouveautés que je fais euh,
0: Trop bien. Sur, euh, sur scène. Voilà. Donc là, la masterclass, nous, est, euh, elle est complète, c'est ce week-end à Marseille. Et par la suite, c'est quelque chose que tu vas reproduire, je pense. Absolument, j'aimerais vraiment bien faire ça. J'aimerais trouver un moyen de, de, de le faire de plus en plus. Bon, on, va, on va laisser les gens. Je sais qu'il y a quelques petites unités dans des villes comme Nice, comme Bordeaux, qui, qui ont cette capacité à faire venir des humoristes pour ce type d'événement. Si, si vous souhaitez organiser cette masterclass avec Yassine, vous trouverez sûrement le moyen de le faire. Mais sachez que ça existe, c'est une proposition qu'au lieu d'aller le voir à Facebook et demander un conseil, cette fois-ci c'est cadré, c'est pendant 8 heures, vous allez avoir des conseils et vous allez directement les mettre en application puisque vous avez entendu, c'est sa méthode que vous appliquez directement en fait. Ce qui fait pour lui, ce qu'il a appliqué toute sa vie pour que ça marche, c'est ce qu'il va vous donner maintenant.
2: Ouais, et puis surtout, ce que euh, moi ayant entraîné avec beaucoup d'humour, je pourrais peut-être m'adapter, enfin j'essaierai de m'adapter aux gens, parce que ça me ferait plaisir de pouvoir comprendre des problématiques qu'ils ont, euh, même si ce n'était pas la mienne, mais je, je les comprends, parce qu'en ayant vu comment les gens ont résolu leurs problèmes, ça aide, si tu veux.
0: Bah déjà, sache que la plupart n'ont pas compris ce qu'est une problématique. C'est-à-dire que nous, forcément, ils sont venus, ils nous ont dit, ils nous a posé la question, mais tu leur envoies un mail, ils nous a posé la question. problématique.
1: <rire> et ils sont venus
0: voir. Écoute moi ma problématique dans la vie actuellement c'est ça j'ai hop, C'est C'est pas dans ta vie tous les jours c'est ah la non, problématique c'est bah oui scène. bah non moi je peux pas résoudre le ah, conflit avec, avec tes avec parents euh... il <rire> y en a plusieurs qui pensaient que en gros ils vont partir première problématique ils ont dans la vie je mange trop et que et je fais non c'est pas ça c'est mais... <rire> c'est quoi ton truc dans le stand up est-ce que ton problème c'est que tu sens que tu as pas assez confiance est-ce ah, que tu donnes merci, pas vie est-ce que tu Heureusement que
2: tu étais là alors du coup parce ah, que... Un
0: amant t'a balisé un peu le truc je t'avoue J'ai
2: essayé, bravo, merci infiniment Mais, euh, mais ouais, donc tu vois Les questions déjà qui se posent sont incroyables Mais ouais c'est ça, il y a des choses qu'il faut reprendre des bases Mais euh, j'aimerais ai, bien euh, en, en faire plein, là c'est la première que je fais vraiment Que j'organise moi de A à Z Et je vais essayer d'en faire d'autres et de plus en plus Et créer des formations en fait ça me plairait Parce que euh, bah, ça me permet de rencontrer des gens Et ça me permet de partager je l'ai fait dans des podcasts, je l'ai fait dans des, dans des soirées, après les stand-up, tu sais quand on finit les, les open mic, les trucs, ouais. il y a toujours un petit moment où les comédiens boivent un verre et ils parlent. Je l'ai fait là, là le faire vraiment en mode théâtre et, et bosser les étapes, c'est chanmé. Donc euh, voilà, que les gens aussi peuvent me contacter, s'ils ont envie d'avoir des informations sur Insta ou quoi en DM, euh, moi je réponds, euh, je l'ai fait à de, à de nombreuses reprises quoi.
0: Merci beaucoup Yacine d'être Advenu, ça nous fait merci, très plaisir. Ouais. C'était vraiment l'invité qu'on voulait pour commencer cette euh, saison 3 en fait.
2: Avec plaisir. Ben, et... Merci à vous, c'était top et trop plaisir d'avoir un, un podcast aussi pointu que le vôtre <rire> avec des questions euh, vraiment précises et kiffantes.
1: Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao.